0: Bienvenidos a todos los que hoy estáis viéndonos, los que posteriormente nos veréis o nos escucharéis. Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos España. Hoy vamos a hablar con la psicóloga Laura Valenzuela, a quien muchos de vosotros ya conocéis, sobre la validación e invalidación emocional. Hola Laura. Hola, Irene. Bueno, Laura, empezamos un tema después de las navidades que creo que además eh, para ti es bastante importante porque ha tenido bastante repercusión tanto en tu consulta como, como en redes y por eso nos pusiste a hacer este tema, al cual considero bastante relevante a día de hoy. Si te parece bien, Laura, empezamos un poco eh, explicando qué, qué tenemos como validación emocional.
1: Bueno, la validación eh, emocional... Creo que es un tema muy importante porque es algo que hacemos eh, habitualmente todos los días sin darnos cuenta. Y para, primero, para hablar de validación e invalidación emocional, primero tenemos que saber qué son las emociones, ¿no? porque va todo implícito. Las emociones son reacciones a las experiencias que estamos viviendo y estas reacciones lo que nos dan es una información tanto física como cognitiva de lo que nos está ocurriendo frente a esa situación. Entonces, las emociones eh, se pueden interpretar, bueno, se deben interpretar. Y nos están dando mucha información sobre lo que estamos sintiendo y cómo nos estamos tomando lo que estamos viviendo. Y la validación emocional lo que nos dice es esas emociones que tú estás si sintiendo son válidas, es decir, eh, tienen sentido por lo que tú estás viviendo tienen que ser aceptadas y, sobre todo, tienen que ser comprendidas. Comprendidas para generar procesos de aprendizaje, por así decirlo. Es decir, las emociones nos dan una información y esa informa con esa información nosotras podemos hacer algo, ¿no? Podemos aprender a gestionar nuestras emociones de una manera diferente, a enfrentarnos a, una, a, la, a esa situación de una forma diferente. Entonces, cuando hablamos de validación emocional, lo que estamos hablando principalmente es de comprensión comprensión de lo que estamos sintiendo.
0: Vale, claro, realmente eh, pa parece muy fácil lo que nos estás diciendo, Laura, pero estoy segura que no estamos así como paréntesis, porque creo que llevamos tantos directos hablando de lo importante que es tener una buena autoestima y aún seguimos trabajando en ello, o sea, al pues, final...
1: Es eh, muy importante y no es tan fácil como parece. Y no es tan fácil como parece porque nos han educado, desgraciadamente, en la invalidación emocional. Eh, nos han educado en el no pasa nada, no te pongas así, no es para tanto. Y entonces lo tenemos como muy interiorizado. Lo que estamos sintiendo quizá no es tan importante. Y entonces antes de aceptar nuestra emoción o nuestro sentimiento, lo que hacemos es cuestionarlo tendría que estar sintiendo esto, es normal que yo esté sintiendo esto, puedo comunicar que yo estoy sintiendo esto o la otra persona no lo va a entender tampoco. Por eso es tan complejo, por eso es tan necesario hablar de validación emocional, porque como nos han educado en la invalidación emocional, nos han educado en el desde que eres pequeño tú te callas en el parque y tu madre te recogía y te decía, con toda la buena intención del mundo, no pasa nada, no llores. Y eso es invalidar una emoción. Entonces, como nos han educado en ello, es muy difícil cambiar ese chip y por eso es tan importante trabajarlo todos los días.
0: Claro, ¿qué implica el hecho de que nos hayan educado con esta invalidación emocional?
1: Bueno, lo primero que implica es un malestar. Cuando tú estás sintiendo algo que es real, porque lo estás sintiendo, y estás juzgando tu propio sentimiento y tu propia emoción, te genera un malestar. Y en muchas ocasiones, o en la mayoría, aparte de este malestar, te genera un sentimiento de culpa. ¿Por qué estoy sintiendo esto? No tendría que estar sintiendo esto. Yo soy culpable de lo que está pasando y de que estoy pasando un mal momento por estar sintiendo lo que estoy sintiendo. Es como un círculo vicioso muy difícil salir de ahí. Entonces, eh, la invalidación emocional eh, tenemos que dejarla de lado primero con nosotros mismos. Tenemos que dejar de autojuzgar nuestras propias emociones, de comprender nuestras propias emociones y empezar a respetarlas y a, mm, a implicarlas en nuestra vida como algo que forma parte de nosotras y que siempre van a estar con nosotras. Y después tenemos que empezar a validar las eh, emociones que tienen las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque en muchas ocasiones, pues os ponía el ejemplo de, pues, de la madre ¿no? que va a recoger a su hijo que se acaba de caer. Lo hacemos con toda la buena intención del mundo, es decir, yo no digo que, haya un, que sea un acto malintencionado. Pero si muchas ocasiones, pues si yo le cuento a una amiga que me está pasando algo y lloro y, y expreso que estoy pasando por un mal momento, su reacción para consolarme es decirme, bueno Laura, no pienses en eso, no puedes hacer nada, no, no, no te pongas así, con, con una buena intención, pero que no sirve para nada y que me está haciendo sentir culpable en algún momento por estar sintiendo lo que estoy sintiendo. Claro, en el caso que nos ponía al principio de la
0: madre cuando un niño se cae que le dice no llores, ¿cómo sería una validación emocional en este caso? ¿Qué debería decir la
1: madre? Una validación emocional sería no decir nada, recoger a su hijo o a su hija del suelo cuando se cae y dejarle llorar porque acaba de ocurrir algo que le ha hecho daño, además un daño físico que es mucho más vale. fácil de ver que un daño emocional, ¿no? Eh, pero hay, la mayoría de ocasiones eh, lo que esperamos de la otra persona es que no diga nada, que nos escuche, que nos comprenda desde el silencio. Si es que hay veces que nos enfrentamos a situaciones que no sabes qué decir. Estás viendo a la persona sufrir y, y no sabes qué decir. Si no sabes lo que decir, mejor no digas nada. Porque quizá la otra persona lo único que necesita es un abrazo, un silencio comprensivo y compasivo. Y ya está.
0: No sé si te habrá ocurrido en terapia o te lo habrás encontrado en la consulta, Laura, pero a veces nos preguntan, y, y en cierta manera tengo un, también un poco la sensación de que estamos como reeducando o estamos intentando reeducar um, para que la gente tenga una buena salud mental en cosas que nos habían educado nuestros padres o nuestros abuelos y para arriba, y eh, que en el fondo nos dañan en cierta manera y no sé si tienes la sensación de que ha llegado un punto de sabemos que esto no está bien y que no deberíamos decir eso pero no sé qué tengo que decir entonces me paralizo, me quedo parado y, y, y me he quedado colapsado entonces termino por no hablar termino por no comunicarme ni expresar lo que mm, pienso que debería decir o lo que no sé qué tengo que decir porque sé que está mal pero no sé qué es lo correcto no sé si me he explicado ¿eh?
1: sí eh, la verdad que creo que estamos desaprendiendo muchas cosas y eh, nos encontramos con la dificultad, la dificultad de qué tenemos que aprender ahora o cómo lo tenemos que aprender. Eh, desaprender, desaprender es mucho más complejo que aprender porque las cosas que ya hemos aprendido las tenemos interiorizadas. Creo que pues, toda la gente que está aquí eh, si yo le digo 2 más 2, todos me dicen que son 4 de forma automática, es decir, no tienen que hacer ninguna fórmula para sí. saber que es así. ¿vale? Entonces, eh, con la validación emocional, con nuestras emo emociones, con la forma que nos comunicamos, es algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo y que entonces cuando lo desaprendemos es mucho más complejo. Y en muchas ocasiones, aunque sabemos que lo que estamos diciendo no es lo más correcto, porque estamos en ese proceso de desaprendizaje, como bien dices, tú no sabes cómo responder. Eh, al final, eh, el aprendizaje es un proceso de escucha, de abrir un poco tu mente y abrir tu mente viendo diferentes puntos de vista y a través de ver diferentes puntos de vista tú vas aprendiendo nuevas formas de comunicarte, nuevas formas de expresarte y nuevas formas de relacionarte y de establecer relaciones socioafectivas desde mi punto de vista más sanas. Entonces creo que lo primero que tenemos que desaprender es el concepto de yo he aprendido esto y esto va a ser así para siempre. El, para siempre ya no existe. Esto lo sabemos en todos los ámbitos, nadie tiene eh, un trabajo para siempre, una casa para siempre, una pareja para siempre, vivimos una modernidad completamente líquida y todo aquello que hemos aprendido a de nuestra gestión emocional y de nuestras emociones, probablemente ahora tengamos que aprenderlo de otra manera. Claro, no sé si es recuerdo. Esta buena es... ay. Ay, 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 se nos había se ha parado un momento. No, no te he oído, Irene, perdona. ¿Me escuchas? Vale.
0: Comentaba Laura que ahora al volver de, de estas vacaciones de Navidad, en tu perfil de Instagram pusiste un ejemplo que te habías encontrado en una consulta sobre una persona a quien habían invalidado emocionalmente. A mí me gustaría que, que nos lo contaras aquí en directo para que la gente pudiera entender de una forma más práctica qué es lo que ocurrió y qué debería haber hecho.
1: Eh, os voy a explicar esta historia y lo primero que quiero decir que tanto cuando la compartí en mi perfil como ahora que la voy a compartir con vosotros, la persona que ha sufrido esta situación está totalmente de acuerdo en que yo lo comparta y es más, ella me pidió que lo compartiera porque pensaba que muchas personas se iban a sentir identificadas con su historia y así fue eh, pero me, bueno, me gustaría dejar claro este punto por si acaso eh, bueno, yo eh, esta chica es una persona con 26 años que hace un par de meses acudió a mí eh, a terapia porque su madre había fallecido en un accidente de tráfico, eh, bueno un hecho evidentemente muy traumático y no estaba pasando por un buen momento, cosa que podemos comprender todos. Eh, llegaban las navidades y ella sabía pues, que iba a ser un momento durísimo, iban a ser las primeras navidades en que su madre no iba a estar y para ella y va a ser muy difícil, igual que para toda su familia. Y entonces empezamos en un proceso de, de validar sus emociones, porque uno de los principales problemas cuando te enfrentas a una situación así es que tienes que continuar con tu vida, entonces haces una invalidación emocional muy fuerte y luchas contra, contra tu propio sentimiento. Y el tema de las navidades fue algo como muy recurrente en nuestras sesiones. Al final, bueno, eh, intentamos aceptar que no se iba a sentir bien, durante las navidades, que iba a llorar, que se iba a poner rabiosa, si sí, así lo sentía, porque le daba rabia la situación que estaba viviendo porque su madre ha fallecido. Y esta situación puede dar rabia también, aparte de tristeza o de pena, ¿no? Y, bueno, lo trabajamos así. Llegó el día de Nochevieja eh, y mmm, ella intentó celebrar sus navidades de la mejor forma posible junto a su familia. Y, bueno, hubo un momento pues muy tenso, muy... muy muy duro, que fue bueno, pues el cambio de año. ¿no? Y, y ella pues lloró mucho y, y, y pasó un momento realmente muy malo. Y su familia, con toda la buena intención del mundo, que yo no digo que sea malintencionado, fue una reacción de invalidación emocional. Tuvieron una invalidación emocional hacia ella con el fin de intentar ayudarla. Eh, no llores más, tu madre a tu madre no le gustaría verte sufrir así... Eh, ¿Tienes que ser fuerte? ¿Qué pasó? Pues que, más que sentirse mal porque su madre no estaba allí que también, se sintió mal porque entendió que le estaba o oh, voy a citarlo textualmente le he jodido las navidades a mi familia con mis llantos de ahí surgió un sentimiento de culpabilidad enorme les he hecho pasar un mal rato a todo el mundo por mi culpa, por lo que yo estoy sintiendo y... Esto no es así. Una persona no es culpable de sentir lo que está sintiendo ante ninguna situación. Os estoy poniendo, evidentemente, esto es un caso pues, muy complejo, porque estamos hablando del fallecimiento de una madre, ¿no? Pero esto lo podríamos extrapolar a diferentes situaciones. Y quitar o sanar ese sentimiento de culpa que nace así en un momento no desaparece así en un momento. Es algo que, que deja mucha herida, y deja un sentimiento de malestar constante y de preocupación constante, entonces pues ha sido una situación muy difícil para, para ella y para las personas que están a su alrededor, pero ella necesitaba que la abrazaran.
0: Claro, tiene que ser complicado cuando realmente lo único que necesitas es un, un abrazo, algo tan sencillo, y que en el fondo te estés sintiendo tan culpable por estar por estar mal por una situación que es completamente válida.
1: Sí, es, es una situación completamente válida. Mira, si me permites es que estoy justo leyendo un comentario que creo que es súper importante. Hay una chica aquí que dice, ¿cómo superar la pérdida de mi mascota? es un perro, acaba de fallecer hace una semana y me duele tanto esto es un problema enorme eh, el, el fallecimiento de, de las mascotas hay gente que convive con mascotas y otras personas que no hay gente que es más cariñosa que le gustan más las mascotas y, y a otras que no y cuando alguien lo está pasando realmente mal por el fallecimiento de su mascota eh, cuando está pasando un periodo de duelo porque es un periodo de duelo, aunque no sea una persona, es un periodo de duelo igual, ahí, en esa situación, es cuando más invalidación emocional hay. Porque las personas que no entienden este sentimiento y este vínculo hasta hacia esa mascota, tienden a invalidar las emociones. Porque como para ellos no, son, no es importante, o ellos nunca han establecido un vínculo así, pues
0: no lo entienden. Bueno, es que te voy a decir una cosa, a día de hoy las mascotas, eh, los perros eh, sobre todo han pasado a ser eh, parte de la familia a nivel legal, pero aún así no hace falta que fallezca eh, el perro, sino que mucha gente que no, quizá no tiene la misma opinión no tiene la misma visión. Parece como que cuando tú hablas de, de, de tu perro, de tu mascota, eh, no entienden que tú le estés tratando como, un, como parte de tu familia. Para ellos es pues, el animal, el perro y ya está. Y cuando tú sí. y hablas con ese cariño, es como que incluso lo, lo, lo ven como con desprecio.
1: Sí, eh, bueno, desprecio, pues sí, según en qué situaciones, no. cada uno se ha enfrentado a situaciones diferentes respecto a este tema, no. pero sí, lo único que hacen es banalizar tu sentimiento y tu vínculo con, eh, con ese ser que ha formado parte de tu vida y que es importante y que desgraciadamente pues, ha fallecido. Pero eh, lo de las mascotas es un claro ejemplo de invalidación de emocional porque... Muchas personas no, no tienen vínculos con su perro, con su gato con... y entonces cuando se enfrentan a una situación así pues tienden a invalidarlo porque no entienden la situación pero puedes ¿Qué... no entenderla Perdona ¿Qué deberíamos decir nosotros cuando somos conscientes
0: de que alguien no se entiende que se está intentando invalidar emocionalmente?
1: Irene, perdona porque no, no te he escuchado ¿Qué, ¿Me escuchas ahora? Sí
0: ¿Qué deberíamos decir nosotros ante esa situación en la que nos están intentando invalidar emocionalmente?
1: ¿Qué deberíamos decir nosotros? Esto es eh, un poco difícil porque tenemos que tener en cuenta que tú no eres la responsable de que la otra persona te está invalidando emocionalmente. Entonces, no tiene que caer en tu responsabilidad hacerle entender a la otra persona que lo que está haciendo está mal, porque tú estás mal. Es decir, tú partes de una posición en la que te encuentras mal, ¿vale? Entonces, hay gente que no se siente con fuerzas como para decir, oye, lo que tú no me estás comprendiendo, no me estás entendiendo, y es normal que no se sientan con fuerzas porque asumimos que está pasando por una situación difícil. Si crees que es posible enfrentar esa situación y decirle a la otra persona, oye, lo que me estás diciendo no me está sirviendo de nada, yo no, no puedo salir de un estado depresivo o un estado ansioso con un échale ganas, eh, ni yo ni nadie, es decir, no, no, no funciona así, díselo, comunícale que lo que está haciendo te está haciendo más mal que bien. Entonces, eh, es una forma de hacer entender a las personas y de que aprendan otras formas de comunicarse. Claro. pero creo que la es una responsabilidad individual no tienes que esperar a que otra persona te diga esto que estás haciendo está mal sí, sino que creo que tenemos que tener capacidad de autocrítica y yo he invalidado emociones alguna vez sin darme cuenta es así yo también he aprendido a invalidar mis propias emociones y la del resto pero creo que es responsabilidad mía hacer una autocrítica y decir bueno quizás eh, debería responder o acompañar a esta persona de una manera diferente.
0: Claro, al final es lo que comentas, debemos ser un poco autocríticos y ser conscientes, probablemente todos hemos invalidado en algún momento y no hemos sido conscientes de ello. No sé si hay alguna forma en la que nosotros podamos ser más conscientes de que estamos haciendo esto y podamos practicar todo lo contrario.
1: Que seamos más conscientes de, de que sí. estamos invalidando emociones. Sí. Eh, si lo que vas a decir no tiene una base comprensiva, es decir de te estoy entendiendo no lo digas si vas a dar consejos que no tienen mucho sentido, es decir si vas a decir tienes que ser fuerte por ejemplo, un ejemplo así que, que es como muy habitual eh, ¿cómo podemos ser más fuertes ante la situación de que hace dos meses ha fallecido mi madre? Lo que podemos es pedir ayuda, eso sí. sí. Si creemos que no podemos enfrentarnos a esa situación eh, de forma individual, que creo que sería lo más lógico que, que no se pudiera ¿no? en una situación así, eh, pero decir algo que es banal, que no tiene ninguna finalidad, que no le va a ayudar a nada, mejor no lo digas. De tenemos que, que desarrollar nuestra capacidad empática. De empatía con los demás y de empatía con nosotros mismos, ¿eh? porque cuando, au cuando autoinvalidamos nuestras emociones estamos siendo muy poco empáticos con nosotras mismas. Muy poco empáticos o nada empáticos. Eh, pero tenemos para validar emociones tienes que desarrollar la empatía, el poder eh, intentar comprender lo que está sintiendo esa persona y ponerse en su situación. Y su situación no es solo lo que te está contando, es todo lo que ha pasado en su vida. Mira, te voy a poner un ejemplo eh, que creo que, que, es, que se ve muy claro. Eh, normalmente, cuando una persona viene a terapia, la primera sesión, yo me he encontrado muchos pacientes que después de la primera sesión me escriben y me dan las gracias. Laura, gracias, me, me siento muchísimo mejor, es, me, siento, pero, me siento genial, pero... Como si hubiéramos hecho un gran trabajo. Y ya os digo que en la primera sesión, pues, hacemos cosas, pero no hay un avance muy significativo, ¿no? Porque tú tienes que conocer a la persona. En una primera sesión, lo que yo intento, al menos, es que esa persona se sienta validada emocionalmente. Decirle, comunicarle que, que yo estoy comprendiendo por lo que está pasando. Y entonces, solo por eso, esa persona ya sale con una sensación de me encuentro mucho mejor. Pero realmente, si, si somos completamente honestos, en una primera sesión no se pone en práctica muchas cosas. No hay un gran avance. Pero solo con el simple hecho de sentirse comprendida de que otra persona haya empatizado con ella, ya genera un buen efecto.
0: Claro, Entonces, nosotros mismos somos suficientemente empáticos con nosotros mismos, ya no con otras personas. Mm -hmm. Y el hecho nos, de que nos... Se... Supongo que ayuda, ¿no?
1: Nosotros nos juzgamos muchísimo lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, es, forma parte de, de nosotros, lo hacemos habitualmente. Entonces, es muy normal que también lo hagamos con los demás si lo estamos haciendo con nosotras mismas. Entonces, lo principal es ser empático y, y después aceptar que las emociones, tanto las más agradables como las más desagradables... Y digo agradables y desagradables y no digo buenas y malas porque no hay emociones malas, porque todas tienen una función. Pero hay algunas que nos hacen sentir un poco mejor y hay otras que nos hacen sentir un poco peor. Esto es una realidad. Pero aceptarlas que van a seguir ahí y que si no las vamos a escuchar eh, van a seguir ahí y con mucha más intensidad. Hasta que eh, las cojas y, y les preguntes oye, ¿qué te pasa? ¿Qué me estás queriendo decir? <risa> Al final... Con otras emociones, si pudieran hablar, si tuvieran autonomía propia, podríamos tener una conversación, ¿no? De decir, bueno, ¿qué te pasa? Eh, ¿Qué necesitas? Nos están dando una información, una información válida y que probablemente si la aceptamos, la comprendemos y si trabajamos en ella, tendrá un efecto muy bueno en nosotras a largo plazo. Desde luego. Y después uno de los, de los principales eh, requisitos para validar emocionalmente es eh, la comunicación. El otro día leía un artículo, la verdad que estaba intentando recordar dónde, pero no me acuerdo, eh, que decía, eh, es, a, la, eh, escuchamos para responder. La mayoría de veces nuestra respuesta no hace falta. Tenemos que escuchar para comprender. Y si eso, si creemos que lo que vamos a decir tiene sentido y tiene validez y va a ayudar a la otra persona pues entonces lo comunicamos. Pero tenemos que dejar de eh, escuchar para responder y, escuch y empezar a escuchar para comprender lo que está pasando la otra persona.
0: Claro, esto es realmente muy importante porque muchas veces no nos damos cuenta que los propios gestos ya, ya es una propia respuesta. Entonces, quizás es un poco lo que dices, ¿no? ¿Para qué voy a contestar si en el fondo no, no, no voy a aportar nada más?
1: Sí, sí. Es que hay vez, o sea, la mayoría de veces cuando no sabemos lo que decir es porque no hay nada que decir. No hay nada que la otra persona no sepa de antes. Es decir, yo qué le puedo decir a una persona que me está contando que acaba de fallecer su madre? Pues ¿Qué le digo? ¿Que no llore? Si yo estaría igual. Bueno, esto es
0: lo típico de cuando alguien fallece y vas al tanatorio o vas al, al entierro y ¿qué le dices a la persona que está ahí? Que lo sí. típico es decir, lo siento, pero en el fondo la mayoría de veces lo, lo dices porque es lo que tienes que decir, no porque lo sientas. Exacto.
1: Probablemente la persona que está en el tanatorio despidiendo a su familiar, lo único que necesita es pues un abrazo, una muestra de cariño y ya está.
0: Pues sí. Te voy a pasar dos preguntas, Laura, que nos han hecho claro. a raíz de esto que además me parecen unas buenas preguntas para recordar un poco lo que hemos hablado hasta ahora. Porque considero que es bastante importante. Una persona nos dice, ¿qué hacer cuando en tu casa te invalidan emocionalmente? Por
1: ejemplo, no tolerar mostrarse triste. No tolerar mostrarse triste. Sí. Vale. Creo que volvemos un poco eh, a lo mismo de sí. antes, ¿no? Que, que no te tienes que responsabilizar de que las demás personas aprendan. Tú ya bastante tienes, pues, si te sientes triste, si estás pasando un mal momento, pues... Eh, pero sí que es verdad que vivir en un ambiente donde no se está validando emocionalmente lo que sientes eh, es muy complicado, muy complicado, entonces yo eh, creo que la mejor solución sería hablar con esos familiares y extenderme un poco en la conversación de lo que está pasando, sí que es verdad que no tienes por qué justificar lo que estás sintiendo, es decir, no, no hace, yo no tengo por qué decir estoy triste por esto, Tendría que poder decir estoy triste y punto, no, no darte una justificación, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces, eh, esto yo me lo he encontrado bastantes veces en terapia, cuando una persona eh, está pasando por un mal momento, cuando está triste, tiende a no explicar a, sus, a las personas de su alrededor qué es lo que, exactamente qué es lo que está pasando, para no preocuparles. Y entonces claro, es muy difícil comprender una situación que tú no estás viendo o que no estás entendiendo, entonces yo le recomendaría a esta persona que intentara hablar de esto y sobre todo que expresara cómo se siente está, porque está triste y sobre todo cómo se siente cuando se está invalidando esa emoción. Pues
0: sí. Por otro lado, Laura, y el... mm
1: -hmm.
0: Constanza A28 si se validan las, emo las emociones, ¿se puede caer en sentirse uno mismo como una víctima?
1: Vale, eh, yo lo primero que preguntaría aquí es, ¿qué es ser víctima para esta persona? Porque creo que el concepto víctima lo tenemos como algo eh, muy malo, ¿no? Eres víctima de algo, eh, Creo que, que no deberíamos utilizar esta palabra. Es decir, caer en que eres una víctima es que puede ser que por la circunstancia que has vivido lo seas. Eh, puede ser que no, pero es que no es ni bueno ni malo estar en esa posición. Es una realidad. Es decir, una víctima de violencia de género es una víctima. ¿Qué de malo tiene que la llamemos víctima si es así, si en ese contexto es así? Entonces, no sé bien bien a qué se refiere con la connotación de víctima entiendo que muchas veces para invalidar nuestras emociones nos dicen, no te hagas la víctima eh, es, si, esa, si, la persona, o sea, si te dicen eso, el problema es de la persona que te lo está diciendo el problema es de la connotación que le está dando esa persona a esa palabra porque creo que ser víctima de algo si sí es cierto, no debería ser nada malo es una realidad
0: Claro, supongo que también
1: eh, se
0: vence de la manera en el sentido de que en vez de afrontar una situación de la que puede ser que seas culpable, vas de víctima para que no recaiga la culpa en ti. No sé si podría venir por ahí quizás.
1: Vale, entonces no hablamos de, de otra cosa, es que... Si tú crees que esa persona está pasando por una situación que, que tiene que hacer cosas para salir de esa situación, me, me, te refieres a eso, ¿verdad? Sí. Vale. Eh, no todo el mundo tiene los mismos procesos. Te voy a poner un ejemplo en terapia también. Yo, una de las preguntas que suelo hacer al principio es: ¿Cuánto tiempo llevas pensando en venir a terapia? Las respuestas son muy dispares. ¿Por qué? Porque no todo el mundo hace el mismo proceso de aceptación que tiene una dificultad de reconocimiento y da el paso de pedir ayuda. No todo el mundo lo hace en el mismo tiempo. Entonces, si tú piensas que esa persona tiene que tomar acción, por ejemplo, acudiendo a un psicólogo, eh, no es que no se esté responsabilizando de la situación, no es que no esté haciendo lo que tiene que hacer, sino que quizá está en el proceso de entender que necesita hacer otro tipo de cosas para, eh, para salir de esa situación. Y si te lo está contando a ti, es que eres una persona de su plena confianza y por lo tanto tu labor en ese contexto es de acompañar, no de juzgar lo que hace y lo que no hace sino de acompañar y no es un, no, no se está haciendo la víctima, sino que está pasando por un proceso de aceptación, de comprensión de su situación y de búsqueda de posibilidades. Hay gente que tarda más, hay gente que tarda menos, es igual de válido.
0: Perfecto. Bueno, creo que después de, de todas estas pautas, de todo lo que nos has contado hoy, Laura, nos vamos con, con mucho que pensar, sobre todo, y con mucho por hacer en el sentido de que tenemos que trabajar para poder tanto validar nuestras emociones como las de otras personas. Así que te doy las gracias por todos los ejemplos que nos has puesto y por hablar tan claro como hace siempre.
1: Bueno, gracias a vosotras, bueno a ti y a los psicólogos en general por invitarme, siempre es un placer. Y pues eso, si queréis hablar de otros temas o lo que sea, ya sabéis que podéis contar conmigo. Y tanto. Pues nada, Muy y hablamos mucho, mucho. Muy bien, muchas gracias.
0: Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.